0: écouter par le Bonheur. Ici Geneviève Carrière, entraîneur, exploratrice de bonheur et experte en urgence de vivre. Je suis ici pour t'inspirer à allumer tes capteurs de bonheur et mettre plus de magie dans ta vie. À chacune de nos rencontres, je te donne un méga boost de motivation pour que tu puisses sortir de ta zone de confort et faire exploser tes limites. Ensemble, on part en road trip pour découvrir les roadmaps du bonheur de mes invités qui se révéleront d'une toute nouvelle façon encore jamais explorée à ce jour. Est-ce que t'embarques? ici le Bonheur Hello tout le monde, bienvenue à Paris le Bonheur. Aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je reçois la talentueuse, magnifique, incroyable pétillante Christine Marcotte.
1: <rire> My God, allô. <rire>
0: salut, salut, Christine, tu es la présidente, fondatrice du Réseau des mères en affaires et aussi conciliatrice de vie. Mais je suis oui, tellement ouais honoré de t'avoir sur le show. Merci d'être là. Hey, merci de l'invitation. C'est un réel plaisir. Yes! Écoute, euh, j'aimerais ça pour les, euh, les auditeurs que tu te présentes euh, d'entrée de jeu, que tu nous dises un peu c'est quoi ton background, ton
1: parcours. T'es qui, tu fais quoi? Oh hey my God! On a combien de temps, là? <rire> <rire> Lâche-toi euh... lousse. <rire> écoute, écoute, euh... Christine Marcotte, je suis originaire d'un petit village en Mauricie où il y avait plus d'animaux de ferme que d'êtres humains. Puis, euh, je rêvais d'être la Véronique Lutier numéro 2. Donc, la vie m'a amenée à étudier en communication au cégep de Jonquière. Je suis partie là-bas à 17 ans. Je ne connaissais personne, pas de famille, pas d'amis. À 6 heures de route de chez mes parents, j'ai été là trois ans diplômée d'art et technologie des médias. J'ai travaillé à Salut Bonjour comme recherchiste. Dans les années 2000, Ooh. ça ne me, ça me, ça me rajeunit pas, mais en même temps, c'est un privilège pour moi de vieillir. Puis, euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas, à ce moment-là en tout cas, euh, la couenne assez dure pour faire ce métier-là. Parce que moi, je voulais être devant la caméra. Puis, euh, je trouvais ça vraiment difficile. C'était des horaires de fou. Ça demandait beaucoup de, de sacrifices euh, personnels, je dirais. Puis moi, je voulais une grande famille. Donc, euh, j'ai quitté euh, le domaine euh, de la télé et euh, la vie étant euh, bien faite, je vais dire ça comme ça, je me suis ramassée à travailler dans les événements en communication. Donc, comme relationniste, ma job à ce moment-là, c'était d'amener les médias à parler des événements qui m'engageaient. Donc, j'ai touché à tout, festival de théâtre pour ados à Laval, Ville de Montréal avec la fête des enfants… Challenge volley-ball de repentini, qui était une, une étape obligatoire en volleyball de plage pour accéder aux Olympiques euh, au niveau canadien. Euh, j'ai travaillé pour les Jeux du Québec aussi. Euh, donc, j'ai vraiment, vraiment tripé ma vie. Et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. J'en ai cinq au total, donc suivez bien, mesdames et messieurs. Euh, cinq, euh, je venais d'avoir euh, 22 ans, oui, c'est ça. Est-ce va avoir 20 ans cette année? Tu n'as pas eu donc, les cinq avant
0: 22 ans, le premier à 22
1: ans. Non, le premier à 22 ans, euh, c'était voulu, c'était planifié. Euh, tout, tout ceci était euh, bien... Euh, parce que tu l'as dit d'emblée, je suis conciliatrice de vie, donc je suis quelqu'un qui est vraiment très planifié, très euh, organisé. Donc moi, je voulais avoir une grande famille. Je voulais que mes enfants aient une bonne distance d'âge entre. Euh, et euh, je, je voulais mon premier jeune. Avec le recul, je suis vraiment contente d'avoir fait ça comme ça. Fait que pendant mon premier congé maternité, un de mes contacts m'a appelé pour me dire que le club de football Les Alouettes de Montréal se cherchait quelqu'un pour les, euh, les délauder en bon québécois pour deux semaines. Le deux semaines est devenu neuf ans. <rire> oh, quand même! Quand, <rire> quand même! même. Euh, encore là, des, des belles expériences de vie. J'ai eu mes deux autres garçons de mon premier mariage euh, Xavier en 2006, Eugène en 2011. Euh, J'ai réussi à coordonner mes grossesses avec les saisons de football, magiquement parlant. Moi, je, suis de, je fais partie des privilégiés qui, quand tu décident de tomber enceinte, un mois. C'est là que ans, ça se passe. C'est là, là que ça se passe. Je suis vraiment, vraiment chanceuse et choyée de ça. Je sais que malheureusement, c'est pas comme ça pour toutes les femmes. Hein. Puis, euh, pendant mon troisième congé maternité. Euh, mon, mon, mon seul et unique frère qui était plus jeune que moi s'est enlevé la vie ça a été le premier euh, bing bang dans ma vie je dirais qu'il a vraiment comme chamboulé beaucoup de choses même si on n'était pas du tout proche David et moi euh, même qu'on était vraiment à l'opposé là ça faisait cinq ans que je ne l'avais pas vie, vu quand il est décédé tout ça euh, ça, ça a chamboulé euh, toute ma vie parce que veux veux pas euh, tu sais il avait 29 ans quand il a pris cette décision-là de commettre cet acte-là. Puis, euh, ça a chamboulé la vie de mes parents beaucoup. Donc, je ne pas par ricochet euh, vers moi aussi, mais aussi vers mes enfants. Euh, donc, ça, ça a été euh, le premier, euh, premier gros moment dans ma vie. Euh, à 32 ans où j'ai fait, voyons, qu qu'est-ce qu que qui se passe? Puis, euh, un an, jour pour jour plus tard, on apprenait le, le cancer fulgurant de ma mère. Euh, donc, je venais de sortir de mon congé de maternité, je revenais aux alouettes. Euh, le médecin a été très clair, il restait de 3-6 mois à vivre. Oh, ok. Ouais. fait que moi, là, mes 33 ans, j'ai accouché. Il y a eu le suicide de mon frère et le décès de ma mère quand euh, mon troisième avait 18 mois. Ça a été un peu intense. tu sais, les 33 ans, on parle beaucoup des chiffrons, hein? 40, 50, 30, même. Ouais. Mais 33 ans aussi, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les le les 33 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, j'ai vu des gens vivre plein d'affaires à leurs 33 ans. Euh, et là, je me suis vraiment remise en question. de Voyons, qu'est-ce que je fais dans ma vie? C'est-tu ça la vie? Ma mère avait 57 ans quand elle est partie. Je me suis dit, moi, si je pars à 57 ans, c'est tout ça que je vais avoir vécu. Je m'en vais-tu dans le bon sens, mmh. etc., etc. Puis, euh, c'est là que je suis devenue entrepreneur. Parce que quand j'ai accompagné ma mère, euh, parce qu'on savait que ça avait une fin, ouais. j'ai quitté les alouettes un peu sur un coup de tête. Ça a été euh, une des plus belles décisions de ma vie. Euh, et je suis devenue entrepreneur à temps plein parce qu'il n'y avait pas de B. et il y avait trois bouches à nourrir. Ça a été aussi l'année où je me suis séparée du père des garçons parce que justement, dans tout ce questionnement-là, euh, je me suis rendue compte que ben, je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore beaucoup. On a une super belle euh, relation de coparentalité. Mais c'était pas l'homme de ma vie. C'était pas avec lui. Je me voyais me bercer à 70 ans sur le perron. Fait que euh, d'un commun accord, on s'est séparés. D'ailleurs, ça a été, euh, c'est bizarre à dire, mais un beau divorce. Puis, euh, c'est ça, je me suis retrouvée trois bouches à nourrir, entrepreneur temps plein, pas de plan B. Puis, euh, deux ans plus tard est arrivé le, le réseau des mains en affaires dont tu parlais d'emblée. Puis là, ben, je traite ma vie, vraiment. Je, je me lève le matin avec le sourire aux lèvres en me disant « Quel beau privilège d'être en santé. » Depuis, ben, je me suis refait un amoureux que j'avais connu aux Alouettes, d'ailleurs. On a eu deux beaux enfants, Emma, qui a 7 ans, et Georges, trois ans. Euh, fait que, Puis de fait, en aiguille, pourquoi concilia conciliatrice de vie, c'est que Justement, avoir cinq enfants, une entreprise qui rayonne à travers, je vais dire, le monde grâce à la pandémie, euh, le voyagement, le, le, la coparentalité, etc. etc. Euh, je suis quelqu'un qui arrive à prendre soin de moi au quotidien. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment j'arrive à tout faire. Donc oui. maintenant, en, en étant conciliatrice de vie, j'accompagne vraiment les filles, les femmes à vivre leur vie de rêve au quotidien. Parce qu'on a tous des objectifs, hein. On veut tout atteindre tel, tel salaire, tel chiffre d'affaires, euh, on veut partir en voyage, on veut ci, on veut ça. Mais au quotidien, comment ça comment on peut vivre ce, ces petits bonheurs-là, ces petits plaisirs-là, puis de, de se coucher le soir et se dire waouh, quelle belle journée ou quelle journée de merde, mais demain, je vais faire en sorte que ça va mieux.
0: Oui, avec que... l'authenticité, là.
1: Oui, oui. <rire> absolument. Parce que euh, la vie est faite de ça. Je dis tout le temps, moi, si, euh, si on avait l'équilibre parfait dans nos vies, ben, on serait au neutre. Ça serait plate. Mm -hmm. Imaginez. Moi, je donne l'image. Je suis une fille qui donne beaucoup d'images. Mais on le voit souvent dans les séries télé, dans les films. La, la fameuse machine qui, euh, qui mesure le cœur, les battements du cœur. Quand le cœur tombe au neutre, Bien, on voit la petite ligne apparaître sais il n'y a plus rien qui se passe. C'est la même chose avec notre vie. Imaginez une vie au neutre, tout le temps pareil, pas de haut, pas de bas, pas d'émotion, pas de... Moi, Christine Marcotte, urc, 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 tu comprends? Oui, il faut que ça bouge. faut que ça bouge. L'important, c'est que les pics ne soient pas trop élevés dans un sens comme dans l'autre, exactement comme nos battements de cœur. Mm -hmm. Si notre cœur bat trop rapidement, il faut le ramener à une vitesse un peu plus normale. S'il ralentit beaucoup, éventuellement, il faut le ramener aussi à une vitesse un peu plus normale. C'est la même chose avec nos émotions, c'est la même chose avec nos expériences de vie. Là.
0: Tout à fait. Puis quand tu. Euh, c'est drôle parce que c'est ça, dans le fond, moi, ça fait. C'est ça, je te demandais tantôt, ça a été fondé. Dans le fond, tu as fondé le RMA en 2014. Oui. Quand tu dis que tu es devenu entrepreneur, je me demandais euh, c'était quoi au départ ton entreprise? Est-ce que c'était déjà ça ton projet
1: d'entreprise ou c'était autre Excellent. chose? Non, non, ça n'avait rien à voir. Le RMA, en fait, le réseau des mains en d'affaires, c'est ma troisième entreprise. Avant ça, j'ai eu, pendant que je travaillais aux Alouettes de Montréal, une, une entreprise de coordination d'événements parce que je me suis mariée, parce que j'organisais la fête de mes enfants. Ça a fait du bouche à oreille. puis Mes amis ont commencé à me demander de coordonner leurs événements. Ensuite, les amis des amis qui assistaient à ça me l'ont demandé. Okay. Puis bon de fil en aiguille. Fait que, moi, j'avais beaucoup de temps. Là. Je travaillais 70 heures semaine aux Alouettes. J'avais trois enfants. Je gérais des événements des autres. C'était beau, ma vie. C'était beau, beau, beau. Euh, mais rapidement, je me suis tannée euh, parce que l'industrie du mariage, coordonner un mariage, c'est de la gestion d'émotions des autres. Et c'est très demandant. Très, très demandant. C'est beaucoup de soirs et beaucoup de fins de semaine.
0: Oui, effectivement. Donc,
1: en aiguille, je me suis vraiment tannée de ça. Puis, mais en faisant ça, j'ai rencontré plein de belles personnes, dont mon ancienne associée avec qui j'avais parti ma deuxième entreprise qui s'appelait Mademoiselle en boîte. Euh, D'ailleurs, c'est des gens qui ont l'impression d'avoir déjà entendu ma voix. C'est peut-être parce que vous m'avez entendu avec cette entreprise-là. On faisait beaucoup de capsules vidéo. C'était des boîtes à surprise qui étaient livrées à domicile une fois par mois, toujours avec 5 six produits qu'on faisait découvrir aux femmes. Ça a été un super beau succès, mais à un moment donné, il a fallu prendre des décisions financières parce qu'on euh, ne faisait pas d'argent avec ça fait qu'avant de s'endetter puis de, de, de le regretter, d'un commun accord, mon associé, mon associé et moi, Sienne Negaz, on avait dit on arrête cela. Ça a été une belle aventure. On est allé à un salon de beauté à Paris avec ça. On a vraiment trippé notre vie. Mais au bout de 18 mois, on a mis la clé dans la porte. Pas de dette pas de contraintes, pas de... juste des hommages d'abonnés de, de, qu'on avait qui trouvaient ça bien triste qu'on ferme et qui comprenaient. Ça fait que ça, ça a été un, une super belle décision. Puis ben, c'est ça, en 2014, euh, nouveau conjoint, nouvelle maison, euh, euh, là, je me disais, qu'est-ce que je fais? J'avais des contrats en événementiel, plus dans le mariage, mais ailleurs, dans d'autres domaines. Puis euh, j'ai recroisé des filles que j'avais connues dans d'autres réseautages qui me disaient Ce serait le fun d'organiser des trucs plus à notre image Puis on avait croisé aussi des filles qui euh, faisaient partie dans le temps des mâmes entrepreneurs qui était un réseau qui n'existait plus euh, en 2014. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? Puis j'ai euh, contacté l'ancienne présidente, Valérie Heinz, pour savoir pourquoi ça n'avait pas fonctionné, les mêmes entrepreneurs, puis tu pas partir de projets pour rien non plus. Euh, puis c'était juste que euh, les filles n'avaient pas les bonnes connaissances pour créer des événements, la gestion des médias sociaux qui commençait dans ce temps-là et tout. Je que j dit, ben, moi, je l'ai. Moi, j'ai les connaissances. Ce qui me manquera, j'irai le chercher parce que je m'étais fait beaucoup de contacts. Donc, euh, j'ai décidé d'essayer de, ça, mais avec le syndrome de l'imposteur dans le tapis, bien raide. J'ai fait le premier événement du RMA le soir de ma fête, le 8 octobre 2014, en invitant des mères en affaires que je connaissais, qui étaient devenues des amies. Je me suis organisé un pâté de fête en me disant, s'il n'y a personne qui en entend parler ou qui s'inscrit, ben, je me serais fait un pâté de fête avec des mères en affaires. Finalement, on s'est ramassé 70, puis j'en connaissais nice. 10. J'en <rire> connaissais
0: rapport... combien, ces
1: 70? 10. Quand même! Quand ouais. même, oui. Fait que là, je me suis dit, oh my God, OK. J'ai quelque que... chose là? Puis le... J'avais quand même fait mes devoirs. J'avais fait euh, mon plan d'affaires, mes prévisions de vente. J'avais fait la... la bonne chose avant de partir ça. Sur... Et le, dans mon plan d'affaires, je me disais, je vais, je vais partir ça euh, dans la grande région de Montréal, parce que moi, je demeure sur la rive sud de Montréal. Puis je disais mais que ça soit assez solide à Montréal, j'irai le partir en Mauricie, d'où je suis originaire, où j'ai encore beaucoup d'amis, beaucoup de familles. Mais le lendemain du 8 octobre, le 9 octobre, le téléphone sonnait, littéralement. Et c'était une fille de Gatineau, euh, Mylène, qu'elle s'appelait. Là, son nom de famille m'échappe. Euh, qui voulait avoir le RMA à Gatineau, en Outaouais. Puis elle m'a dit « Comment ça marche? cest une franchise? » J'ai vu ça passer sur Facebook. Euh, euh, vu hey, ça le, passer lendemain. Ça. le lendemain! Le <rire> lendemain. Fait qu'elle voulait m'acheter une franchise. Puis j'étais comme « Ben non, mais on, on peut organiser euh, le lancement à Gatineau, tout ça. » Donc, euh, elle, elle s'est mise à travailler pour moi euh, à temps partiel, évidemment. Fait que ça a été Gatineau. Après ça, euh, on a parti ça, Morcy, Laurentide... Bref, en même pas un an, j'avais 12 régions dans le RMA. Fait que euh, là, c'est la part du succès qui est embarquée, puis plein d'autres choses. Mais ouais, le RMA, euh, si tu m'avais dit, au, au, genre, dans ce temps-là, si tu m'avais dit que ça aurait pris cette ampleur-là, je ne t'aurais pas cru. Je serais partie à rire, j'aurais fait, ben voyons, tu capotes, là, c'est des petits 5 à 7 de petites mamans euh, en affaires, mais non. Ouais. <rire> en, de, en 2019, euh, l'année avant la pandémie, c'était 25 000 femmes qui participaient à nos activités. Quand même. Quand même, oui.
0: C'est vraiment haute. Quel beau succès. Merci, merci. Ouais, félicitations. Moi, je t'ai connue, euh, je pense, moi j'étais entrepreneur depuis 2015 ou 2016, je crois. Okay. Euh, je t'ai connue dans le cadre de ma première entreprise qui était mon entreprise d'entraînement avec les bottes de oui. le job. Oui! Euh, je pense que quand, quand je t'ai connue, j'étais déjà rendue en Estrie. Puis, oui. euh, puis finalement, de choses et d'autres, j'ai fermé cette entreprise-là, fait qu'on s'est perdu de vue pendant un petit bout de temps. Puis là, exact. on se redécouvre. Je redécouvre oui. le, le RMA, puis je trouve ça. Vraiment le fun parce que j'ai vu comme la première, euh, mmh, la première oui. pas, pas la première mouture, mais la, la, la oui. première phase, si tu veux, oui. dans laquelle oui. c'était en, en développement, en croissance. Puis là, maintenant, c'est fou parce que le dernier événement en Estrie, là, oui. euh, il y a des filles qui sont descendues de
1: Portneuf, et je crois, de Portneuf la région de Québec. Québec. Oui, Portneuf et Québec, on avait des filles euh, qui font partie du RMA là-bas. Le lien
0: est, est, est incroyable. Là. Le lien avec, ouais. avec les filles, avec les, entre les membres, c'est une ouais. famille. C'est vraiment...
1: Oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce que euh, cette année, euh, en, ben, lors du congrès annuel, en mai, on a annoncé notre nouveau branding parce que justement, je trouvais que le réseau des mères en affaires, c'était rigide. C'est un réseau, juste le air. Pis, euh, oui, on est principalement des mamans en affaires, mais on accepte tout le monde. Je veux dire, moi, je, je, je dis tout le temps en joke que je ne demande pas une preuve de maternité quand tu t'inscris à nos activités. Euh, on a déjà de, eu de, des hommes qui ont participé. à entre oui. en, et On avait des hommes, des photographes, des designers d'intérieur, des, euh, des architectes aussi qui viennent chercher autre chose qu'ils ne trouvent pas dans les autres réseaux euh, parce que c'est très complémentaire, tout ça. Là. Donc euh, puis, Je trouvais ça euh, contraignant. Ça, je trouvais que ça ne correspondait plus à mon entreprise. Donc, dans la septième année, euh, on a refait de faire le brand. Puis, euh, c'est ce ça qui est ressorti c'est qu'on est une famille d'affaires parce que les liens qui se créent vont au-delà de la business. Puis, ça, euh, depuis quelques années, on le voit beaucoup. On n'achète plus un produit ou un service on achète l'entrepreneur derrière. C'est vrai. T'sais, on achète du Apple, oui, parce que c'est bon, parce que c'est un bon produit, mais parce qu'on aime Steve Jobs, on aime ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, on aime l'histoire de Ta Apple. Ta vision, oui. Exact, ouais. Um, Quand on prend, puis tu sais, c'est niaiseux, moi, je dis tout le temps, il faut, faut magasiner nos produits, nos services. Je veux dire, moi, ma gynécologue, je l'ai magasiné. C'est... Oh, oui, OK. Ouf. Ben oui, puis pourquoi pas? Parce que je veux dire, c'est une relation intime, c'est au niveau de la santé. Puis, pour moi, c'est important que ça, ça connecte avec mon médecin. Donc, euh, j'ai changé deux, trois fois dans ma vie parce que ça ne correspondait plus. c'était plus ça qui était requis pour moi. Et c'est la même chose quand euh, on fait affaire avec notre garagiste, notre comptable, peu importe le professionnel avec qui on fait affaire. C'est important qu'il faut, faut avoir ce lien de confiance-là. Donc, au RMA, c'est ça notre grande force, en fait. C'est qu'on apprend à se connaître en tant qu'être humain. Puis ensuite, c'est facile de se référer. Fait que ouais. moi, on, quand on m'écrit à peu près huit fois par jour pour savoir, je connais-tu quelqu'un qui fait ça ou je connais-tu une entreprise qui fait ça, mais la personne qui me demande ça, souvent, je, je la connais un peu, mais je vais y référer la bonne personne parce que je connais un peu ses valeurs, je connais un peu son contexte, je connais un peu euh, sa personnalité. Si tu me demandes une avocate, puis tu as besoin de quelqu'un qui prend soin de tes émotions, qui va te rassurer parce que tu vis du gros stress, tu mm -hmm. vas te référer telle avocate. Si tu as besoin d'un pitbull qui va aller te défendre et qui va mordre, je vais te référer une autre avocate, tu comprends? Donc, au RMA, c'est ça notre force, c'est qu'on apprend vraiment à se connaître. Même des fois, moi, je connais la personne puis je ne me souviens même pas c'est quoi le nom de son entreprise. Mais je me souviens de qui elle est, de qu est ce qu'elle fait. Comme toi, je me souvenais que tu étais dans, dans le bien-être et dans le physique, mais j'aime bien carrière. C'est un nom que je que, savais. Que Ton visage m'était familier, tout ça. Je me souvenais que tu avais une belle joie de vivre, que tu avais des enfants, que tu étais énergique. Mais peu importe ce que tu fais dans la vie, tu comprends, ça, ça oui. demeure. Ta personne demeure. Oui. donc euh, Les liens d'affaires qu'on crée, c'est des amitiés d'affaires. J'ai vu des, des filles se connaître au RMA et créer une business ensemble par la suite. Ça, ça me, ça me oui. fait à chaque fois. C'est exactement ça. Fait que oui, on, on est une famille. C'est pour ça que c'est des clans. Chaque région est un clan, finalement, parce qu'on a du fun, on a des armoiries, on a des cris de ralliement, on s'agace en bon québécois, on se picosse un peu. Mais les filles se promènent de région en région, de clan en clan, oui. comme si c'était leur famille. T'sais, on a toutes... Euh, une matante qui habitait à l'extérieur. Tu sais, dans le temps, là, on voyait ça. Là, on avait une matante aux États-Unis, puis ci, puis ça. C'est un peu ça aussi, le RMA. Tu sais. fait que, On crée des liens partout. Puis maintenant, ben, grâce à la pandémie, quand on est tombé en mode virtuel, ben, on a créé des ponts avec la France, avec la Belgique. donc on, Maintenant, on a des, des, on a des filles. On a une Québécoise qui est allée voir une fille qu'elle a connue grâce aux activités virtuelles du RMA qui est allée en France. Puis, ont créé un lien de business par la suite. Parce que c'est incroyable, ce pas... il n'y a
0: plus de limites, il n'y a plus de barrières. Il n'y a, a pas de, de... C'est vraiment cool. Hey, merci. Je suis vraiment contente parce que ça, euh, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le qui écoutent le podcast. Euh, puis, c'est tellement, tellement à découvrir. Si vous ne connaissez pas ça, la RMA, allez voir ça. Oui. Euh, je trouve vraiment qu'il y a des belles activités il y a de tout pour tout le monde, pour tous les goûts. Oui. Um, Puis là, si on revenait plutôt à, euh, parce que là, tu te souviens, on est en road trip, right? <rire> on s'en va sur ta road map du bonheur. Um, oui. C'est quoi, toi, ta définition du bonheur, Christine? Oh,
1: c'est d'avoir du plaisir au maximum. Moi, je suis heureuse quand c'est le fun, quand c'est dans, oui. dans le plaisir, que ça soit un bon repas, que ça soit un bon moment entre amis, un bon moment avec mes enfants. Il euh, faut que ça soit dans le plaisir. S'il n'y mm -hmm. a pas de plaisir, on dirait que pour moi, le bonheur ne peut pas être là. puis Quand je dis plaisir, là, moi, je suis comme un enfant de 5 ans. C'est pas ma 5 me faire plaisir. Je suis vraiment dans la simplicité du bonheur total. donc Moi, manger un morceau de réglisse rouge en écoutant mes enfants rire puis jouer ensemble, c'est un plaisir, c'est un immense bonheur pour moi. C'est bien, bien simple. Euh, M'émerveiller devant le chant d'un oiseau, je suis dans le plaisir, c'est beau, oui, c'est fun, je suis dans le bonheur, tu comprends? Ouais. Fait que, euh, ma définition du bonheur, ça passe beaucoup par le plaisir. Si c'est pas le fun, je chante pas, pas que, pas que de... je vais être heureuse. Oui, c'est ça.
0: Une chance que tu as dit de la réglisse rouge, parce que si tu avais dit de la réglisse noire, j'aurais dit hier que c'est
1: dégueulasse. <rire> mais en fait, ma préférée, c'est la réglisse verte. Je ne sais pas si vous vous souvenez ah, de toi. Je jamais vu ça. Ah! Oh, C'était tout petit, puis le, le truc, pour que ça soit vraiment savoureux, c'est que tu faisais des nœuds dedans, puis après ça, ah, tu oui, mangeais ça, le nœud. Ah oui, qui se nœud. défait! Ben oui, ouais. tu manges
0: le nœud. Oui, mais il y en a de la rouge de même au string, oui. c'est tellement bon. Oui, mais moi, c'est bon. la verte. Mais
1: okay. là, c'est rare maintenant. Il faut peut-être dans les magasins de bonbons spécialisés. Oui, la merde, j'imagine. Ben... Mais
0: la rouge, c'est quand même. Puis Il y en a de la genre deux pieds de long. Là. Moi, j'ai acheté ça pour l'été au oui. feu de camp. Là, oui. Avec des
1: heures de plaisir. <rire> oui, vraiment. Ah oh, oui, mon Dieu. Quel beau souvenir. Absolument. <rire> et, <rire> et ça, ça, tu vois, c'est simple, simple, simple. Mm. Puis c'est
0: drôle parce que justement, dans les activités du RMA aussi, c'est tout le temps le gros fun. Le fun est à l'honneur. C'est oui. ça. On t'embête, oui, on a du fun.
1: Oui, parce que, euh, je veux dire, on a tellement d'obligations. Pourquoi on, on se rajouterait quelque chose de plat dans nos vies? Puis ça, ça vient beaucoup du fait. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui même avant le décès de ma mère, j'étais reconnue pour ma joie de vivre, puis mon, mon, mon positivisme, mon empressement de vivre, parce que je me disais tout le temps, on a juste une vie à vivre. Le décès de ma mère à l'âge de 57 ans est venu encore plus raviver ça, parce qu'on ne sait pas. Je veux dire, étant en parfaite santé au mois de décembre. Janvier, elle a une petite bosse ici sur l'épaule. Juillet elle n'est plus, là. Tu sais, c'est ça, là, dans, oui. dans la ligne du oui. temps. Fait il n'y a personne, malheureusement. Je veux dire, après notre, notre entretien, je pourrais sortir, aller chercher ma poste, traverser la rue, puis il y a un camion qui passe, puis c'est terminé. Fait que, tu sais, pourquoi j'accepte ce genre d'invitation-là? Bien, c'est parce que c'est le fun. Oui. Fait que, si c'est la dernière chose que je fais sur Terre, je vais avoir trippé. On va avoir que, du fun. Exact. fait que Quand il y a des affaires moins le fun, tu sais, plus... Mettons, là, aller faire mettre tes pneus d'hiver, pas tant trippant, là. Tu sais, tu sais, là, que tu vas payer. C'est bien... OK, ça va être bien fait. C'est parfait. Non, non. Bon. Mais pourquoi pas mettre du fun là-dedans? Fait que, tu sais, tu t'amènes un bon livre, t'écoutes de la bonne musique. un café café. Prends un bon café, pas un café de cafétéria qui goûte l'autre vaisselle. Non, non, va t'en acheter un bon. Là, si t'aimes ça, un latte, peu importe, un expresso. Prends-toi un bon café, savoure-le. Prends le temps de le savourer. premièrement, le moment va être bien plus fun, donc il va passer plus vite. Fait que, Tout à fait. Quand il y a des, des obligations un peu plus, moi, je, quand je fais la vaisselle, je la fais de moins en moins parce que j'ai des grands enfants maintenant, puis c'est mes femmes de ménage. Ah hein? oh, oui, moi je délègue énormément. Fait que, mais des fois, ils sont pas là, ils, sont, ils vivent leur vie, tu sais, à 16 ans. Hein. Moi, du coup, je suis rarement chez nous. Fait que quand c'est moi qui fais la vaisselle, ben je me mets soit un épisode de podcast ou un épisode de série télé que j'écoute, puis je l'écoute en faisant la vaisselle. Parce qu'on va se le dire, là, euh, faire la vaisselle, là, euh, pas tant le fun, c'est pas mon activité préférée, mettons, tu Fait ouais. que, puis tu vois, je me rends compte que j'ai transmis ça avec, à mes enfants parce que quand c'est eux qui font des tâches ménagères, qui sont pas tant le fun, ben, ils vont se mettre de la musique. Oui, c'est vrai. Là, des fois, je les entends, ils chantent, ils fredonnent. Euh, tantôt, j'en avais un qui lavait sa salle de bain euh, au sol, puis euh, je voyais le, le petit main pendant qu'il frottait la bol. Tu sais, fait que.
0: <rire> c'est ça. Dans la joie et l'allégresse.
1: <rire> Exactement. Fait qu'il y a toujours moyen de, de ramener le plaisir, même dans nos obligations qui sont moins ouais. fortes. Il faut juste prendre le temps de réfléchir un peu, puis de faire qu'est-ce que je pourrais bien faire, tu si vous êtes entrepreneur, là, faire notre comptabilité, nos rapports d'impôts notre rapport de taxes, là, je ne sais pas si tu le sais, là, mais moi, ce n'est pas mon activité préférée dans la vie. Non. Mais il faut le faire. Tu sais, je veux dire, ouais. on, ça fait partie des obligations. Ben, Fais-le avec un bon thé, un bon verre de vin, euh, sur le bord de ta piscine, assis au soleil, en maillot de bain. Tu il sais, y a plein de possibilités. Tout à fait. Pourquoi? Quand qu'on qu'à nous
0: de mettre de la magie dans notre vie, c'est tellement ça. ça. Puis, ça. La, autant dans l'entraînement, dans la vie, dans peu importe ce qu'on a à faire, le ouais. plaisir, c'est tellement la motivation numéro un. Ben tu ne oui. jamais une motivation, si as du fun. Là.
1: Exactement, exactement. C'est clair. Puis tu as, as un super bel exemple, c'est l'entraînement. On le sait tout qu'il faut bouger. On le sait qu'il faut la faire bouger notre machine si on veut être en santé puis perdurer dans le temps. puis euh... Moi, j'ai averti mes enfants, c'est sûr que moi, je vais être la petite vieille sable qui va pincer un fesses des, des bénéficiaires à, à maison de retraite. C'est sûr, sur attelez-vous, <rire> moi, je vais vivre 108 ans, sans genre. Mais il euh, faut trouver une activité qu'on aime faire. Tu sais, c'est pas parce que ta meilleure ça. amie, elle aime faire du zumba qu'il faut que tu ailles faire du zumba. Ça se peut que ça soit ça, ton activité physique. Ça se peut que ça soit d'aller marcher dans le bois. Ça se peut que ça soit de suivre un cours de salsa. Ça se peut que ça soit d'aller faire du jogging. Peu importe. Mais à partir du moment où c'est le fun pour toi, ben ça va te tenter de bouger.
0: Oui. Motivation inépuisable.
1: Exact. J'avais fait
0: un épisode là-dessus, justement, dans lequel je donnais les trucs, les critères. C'est vraiment mon critère numéro un pour choisir oui. ton activité physique, c'est d'y aller avec qu ce qui te fait plaisir. Ben oui. Puis euh, de s'ouvrir à plein de nouveaux trucs aussi, ben, tu sais, Tellement. qui est cool. Tu vois, justement, dans les activités du RMA, on est, on est initié à toutes sortes de trucs <rire> parce que les 1, hein, parce que c'est ça, oui. <rire> là, là. Il ben a oui. des images qui nous reviennent en tête de notre dernière activité, <rire> dans laquelle, écoute, mais c'est vraiment spécial, c'est le fun. on... on on était initié à euh, vivre, tu vraiment dans le moment présent, mais tu sais, comme goûter des choses avec, prendre le temps de, 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 de goûter les saveurs, tu sais, de, de, de passer une petite plume sur notre peau, dans le visage. En tout cas, c'était vraiment super le fun, mais ouais. tu sais, ça, ça amène ailleurs. Fait quand tu t'ouvres à découvrir, là, tu fais comme crime, c'est donc mais le fun.
1: Oui. Mais
0: c'est ça, il faut, faut accepter aussi d'aller vers l'inconnu un peu, tu
1: sais. Oui, c'est ça, exactement, Puis, faut qu'on enlève un peu des fois notre peur du ridicule ou la peur du jugement. Tu sais, moi, je me souviens, les, les premières années du RMA, on était plus protocolaire. Tu sais, il y avait une période de réseautage, tour de table, échange de cartes d'affaires, bon, blablabla. Bla, bla. Puis rapidement, ben, un mot, je trouvais ça bien plat. <rire> Mais je me suis dit, comment je mets du fun là-dedans? Puis euh, c'est là qu'est arrivé beaucoup des activités qui étaient un peu, euh, je vais dire, hors contexte, dans le sens où... Tu sais, de la connexion humaine, là, du réseautage, tu peux faire ça n'importe où. Oui. Je, vais, je vais te donner un exemple. Je suis en ligne chez, euh, au magasin Bulk Barnes Je suis allée là pour acheter un paquet d'affaires parce que j'avais un bar à bonbons à faire. Je file pas. Les résultats de ma mère, ça ne va pas. On le sait que c'est à la fin. Je suis habillée tout croche. Je ne suis même pas sûre que je me suis brossée les dents avant de partir. Puis là, j'ai une madame en arrière de moi qui me gosse, puis qui check, puis qui me parle, puis qui est donc bien envie d'être amie avec moi. Puis là, je suis comme, hey, moi, je suis venue ça pour acheter des bonbons des des là, pas pour me faire des amis. J'essaie <rire> de, de faire comprendre que je suis un peu antisocial, mais ça ne marche pas, mon affaire. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va, on va y aller à fond. Genre, moi, elle posé même question qu'elle me pose, puis après ça, on va avoir la paix. T'sais. Et je découvre que c'est une top 3 top away ouais, canadien, puis qu'elle a un gros party pour toute son équipe à organiser puis qu'elle cherche une coordonnatrice d'événements. Ça a été un des plus beaux et gros contrats que j'ai signés. Incroyable. Mais tu sais, si je m'étais fermée, ouais. puis je restée dans mes crottes, là, Annie Champagne, je ne l'aurais pas connue. On ne serait pas devenu amie. On n'aurait pas fait de business ensemble. Ma vie aurait été autre chose. Mieux ou pire, je ne saurais jamais, puis on s'en fout. Mais c'est là que je me suis rendue compte que je pouvais faire du réseautage dans une file d'attente d'un magasin à grande. Fait qu'au RMA, effectivement, on essaye de faire découvrir des nouvelles choses. On essaye surtout aussi de faire découvrir nos mères en affaires qui, a, qui ont toutes sortes d'expertises dans toutes sortes de domaines. Fait que, tu sais, euh, on aurait pu, dans le temps, organiser avec toi une séance euh, d'exercice avec des petits Ouais. Puis ça aurait pogné. Euh, Puis avec la pandémie aussi, il a fallu beaucoup se renouveler, beaucoup euh, trouver une façon sécuritaire de réunir nos gens quand, quand c'était euh, possible. Donc, c'est là qu'on s'est mis à faire, on a fait un train réseautage. On est parti de Montréal, réseauté dans le train. On a débarqué à Québec. On est allé manger dans un restaurant qui appartient à une mère en affaires à Québec où il y a des filles de Québec qui nous attendaient. Donc, réseautage avec elles, puis on est revenu en train. C'est dommage. On est vraiment tripé, on s'est fait chicaner comme des ados qui parlaient trop, trop fort dans le train. C'était très drôle. Mais on changeait de place dans le train, puis on faisait du réseautage. Fait que tu sais, c'est c'est l'expérience de connexion humaine que je veux amener à un autre niveau puis si on peut le faire dans le plaisir puis dans la découverte ben c'est comme un plus sur notre bulletin mettons.
0: Oh, je suis tellement d'accord avec ça puis c'est drôle parce que moi je suis exactement pareil mais moi je suis le genre de fille qui tape ses nerfs parce que moi je suis le genre de fille qui rentre dans la bulle des autres puis qui fait comme hey, salut
1: qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> est-ce hey, que ils compagnie ça la bon je me suis fait un,
0: un contact là j'espère qu'elle va venir sur le show pour vrai mais dans la file des toilettes au Festival d'été de Québec la semaine passée. Mais voilà, c'est ça, ben tu vois. <rire> c'est comme... puis tu sais, genre, gros câlin quand c'est rendu à notre tour d'aller aux toilettes. Gros câlin, ben là, on se reverra plus, mais texte-moi. Mais là, ok, je te texte, ok! puis on s'est texté, puis en tout cas... Mais tu sais, c'est vraiment drôle, c est c est... moi je suis de même. <rire> je ben, rentre dans le but déjà, puis au pire, une me C'est pas grave. Ben, oui,
1: c'est ça, exactement. C'est la vie. Terre, fait c'est pour ça que je te disais, ben, faut tasser la part du jugement, faut tasser la... La peur du ridicule ou peu importe ce qu'on peut ressentir pour vraiment s'ouvrir et dire, ben, let's go, oh Lynn, j'ai juste une vie à vivre. Qu'est-ce que j'ai à faire?
0: Tellement. Cool. Hey, euh, Christine, je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, tu. Euh, je pense que tu es quand même ouverte à faire du développement personnel, tout ça. Est-ce que tu as euh, une routine matinale ou quelque chose oh. que tu fais avant, après le travail pour, euh, pour prendre soin de toi, pour euh, oui. te développer? Oui. Qu'est-ce oui, que tu fais? Puis...
1: J'ai commencé ça graduellement, ça fait quelques années. Euh, C'est quand j'ai rencontré euh, Adèle Pilote Babin à euh, une activité de réseautage des jeunes fans d'affaires du Québec. Parce que oui, je vais faire du réseautage dans d'autres réseaux, moi je suis de même. D'ailleurs, j'encourage tout le monde. Elle à fait de l'espionnage industriel. Non, <rire> non. Mais non mais je vais connecter, en fait. C'est ben vraiment ce oui. que je vais faire, puis je vais découvrir d'autres belles personnes. Tu sais. tout à fait à fait. Que, euh, ça pour dire que en. Euh, en la regardant aller par la suivant sur les médias sociaux, puis en apprenant beaucoup d'elle, euh, j'ai appris à faire mon écriture du matin. Donc, tous les matins, j'écris euh, 5 à 10 pages de tout ce qui me vient en tête. Je me vide vraiment le cerveau. Euh, ça me permet de, de connecter justement mon cerveau, mon cœur et mes tripes, que j'appelle. Donc, vraiment d'obtenir mon alignement pour bien partir ma journée. Puis, Adèle me disait ça dans les débuts. Puis elle dit, tu vas voir, elle dit... Parce qu'au début, là, euh, tu sais, quand t'as des jeunes enfants, écrire 5 à 10 pages le matin, euh, tu as peu C'était pas, euh, pas une mince cette histoire-là. Même si je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Puis euh, elle dit, tu vas voir, elle dit graduellement, elle dit, il y a des journées que tu vas sauter pour X raisons. Tu la vie étant la vie. Ouais, ben oui, mais oui. Puis elle dit, le soir, tu vas te coucher, puis tu vas te rendre compte que ta journée n'aura pas été aussi... Focusé, aussi aligné que d'habitude. Puis, à si décider deux, trois jours à pas le faire, tu, tu, à un moment donné, tu vas faire, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis, là, tu vas te rendre compte que t'as pas écrit tes pages du matin que, que les filles appellent. Fait que ça, je fais ça depuis à peu près cinq ans. Il y a des matins que je vais sauter parce que, comme je disais, la vie est en la vie. Tu vois, moi, ce matin, j'ai une belle surprise. Mon chum nous a amené manger au resto. Wow. Euh, pour déjeuner. Fait que j'ai pas écrit mes pages du matin. Puis, je sais que ça va me gosser, fait qu'après le dîner, d'après moi, je vais m'installer et je vais le faire. Parce que ça fait tellement. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne. Quand tu ne bouges pas, elle avoue que tu le ressens. Ou quelqu'un qui boit beaucoup d'eau par jour. Si elle a une journée qu'elle a moins bu, elle va le ressentir physiquement. Fait que quand tu as... as des habitudes comme ça que tu as prises, tu vas finir par le ressentir. Fait que, fait que c'est ça. Fait que ma routine, je me lève le matin, je m'occupe des enfants. Une fois que eux autres sont. Va à leurs propres occupations, que ce soit le canjo ou mes ados font leurs choses. Euh, je vais m'entraîner. Je vais évidemment prendre ma douche. <rire> je vais écrire ou souvent je vais méditer avant d'écrire. Fait que je fais une petite méditation de 15-20 minutes, méditation guidée. Je vais chercher ça sur Youtube. Je ne me casse pas la tête. Euh, ou euh, j'ai quelques méditations justement de Dominique Saint-Jean qui est euh, ma chef de clan. Oui. Qui, où, euh, il y en a plusieurs, là, des entrepreneurs qui font ça. Fait que j'en ai une coupe comme ça que je leur ai achetée. Euh, petite méditation guidée, 15-20 minutes, pas, je ne me casse pas la tête, je suis vraiment dans le non-jugement, je fais juste connecter avec mon esprit, puis enlever mon hamster de mon cerveau un peu. Puis après ça, j'écris, puis je démarre ma journée. Fait que euh, c'est vraiment ça ma routine du matin. J'essaie vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de m'en tenir. Euh, Puis à date, ça se passe bien. Je te dirais que ça va faire un bon cinq ans que je fais ça. Okay. Ça m'aide vraiment à me grounder. Ça, ça m'aide vraiment, vraiment dans ma créativité, dans mon énergie aussi, beaucoup, beaucoup.
0: Cool. C'est vraiment as tu as déjà essayé d'écrire ça? Peut-être que t'as jamais entendu ça, ce truc-là, mais d'écrire de, la... de la main que t'écris pas normalement. Tu sais, si t'es droitière, t'écris de la main gauche.
1: Oui. Oui. Ça, je le fais une fois par mois. <rire> je le fais à la nouvelle lune. Oh oui, okay. fait que, euh, ouais. moi j'étais une fille de rituel. j'aime bien ça. Euh, j'aime bien ça, les petits rituels. Moi, euh, quand je jouais au basket euh, au secondaire, j'étais une fille un peu euh, superstitieuse, là. Il fallait que je m'habille de telle façon, tout ça. Mes petits rituels comme ça. Mais ouais. oui, euh, mon rituel de nouvelle lune, je l'écris de la main gauche. Mais tu sais, moi, j'ai pas tant de mérite parce que je suis bidex à cause du basket. Fait que, okay. euh, que j'écris pas pire de la main gauche. Mais effectivement, okay. euh, j'ai essayé ça. Puis l'autre routine que j'ai aussi, que je, que je déroge pas, c'est tous les soirs, j'écris euh, 15 remerciements. Oh, quand même, 15! Oui, oui. Il y a des journées où c'est plus tough que d'autres. Les premières années, ça, j'ai commencé ça en même temps que mes pages du matin. Euh, J'avais lu ça dans un livre, je ne me souviens pas lequel. Fait que je lis une dizaine de pages d'un livre, puis après ça, je fais mes 15 remerciements, puis euh, je fais dodo. Mais des fois, je remercie euh, l'air d'être entré dans mes poumons, là. Ça arrive oh, oui. un travail journée où je n'ai pas grand-chose à dire puis que je cherche des affaires. Mais il oui. y a d'autres fois où je pourrais en écrire 20, 30 aussi, tu sais, ben Oui, euh, ouais, fait que de, de, ça, me, ça nourrit mon esprit de mon état de gratitude. Fait que euh, l'abondance, la gratitude, tout ça. Puis, euh, parce que, tu sais, tout ça peut être dans différentes sphères de notre vie. On peut avoir de l'abondance d'amour, l'abondance de travail, de l'abondance d'argent, l'abondance de santé. C'est clair. Donc, euh, de nourrir ça de cette façon-là, pour moi, euh, ça fait partie de mon rituel de journée.
0: Puis, quand tu dis que tu lis, est-ce que tu as un livre que tu as lu qui a été un game changer dans ta vie que tu aimerais référer aux, aux auditeurs? Ah oh,
1: oui. ben c'est un classique. <rire> c'est un classique, c'est Le Petit Prince.
0: Ah, vous avez... allez, allez-vous blancher avec Le Petit Prince?
1: <rire> non, c'est un excellent choix. Except... Je me l'ai même fait tatouer. Là, les gens ne voient pas. Ah, euh, c'est vrai. Ouais, ouais, euh, oui, c'est ma mère qui m'a fait faire lire ça. Ma mère était bibliothécaire. Donc, moi, le, le, les livres... Mmh. On oh, avait oui, plus... livres. Okay. Ouais. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, quand j'étais en peine d'amour, quand je suis partie au séjour de Jonquard, à 17 ans, évidemment, j'avais mon petit chum en Mauricie et ça n'a pas marché, évidemment. Fait que... Euh, ben, je dis, évidemment, l'amour longue distance peut exister, mmh. mais dans ce cas-ci, ça ne fonctionnait pas. Donc... Euh, elle m'avait donné euh, un exemplaire du, du Petit Prince. Puis, euh, j'ai toutes les autres versions aussi. J'ai les films. Un de, mes, un de mes rêves sur ma bucket list, c'est d'aller visiter le parc d'attractions du Petit Prince en Europe. Okay. Mais euh, oui, le Petit Prince, euh, je l'ai relu très souvent. Il euh, y a même, euh, là, le nom m'échappe, Colin, mais un euh, livre sur l'entrepreneuriat qui fait un parallèle avec le Petit Prince. C'est oh, vraiment... Okay. Ouais. Oui, c'est une de mes amies qui m'a offert ça parce qu'évidemment, dans mon entourage, tout le monde sait que je suis capote sur la petite prince, mais je trouve tellement qu'il y a des belles leçons. Puis, tu sais, même, t'sais, mettons que la Christine de 17 ans qui l'a lu versus la Christine de 42, euh, je le vois pas de la même façon. Je n'ai pas oui. la même perception parce que, ben il y a tout mon bagage de vie maintenant qui est différent, tu sais. Fait que, ouais, c'est le livre qui a changé ma vie littéralement. <rire> oui. Puis, euh, c'est <rire> drôle parce que tout le monde, bien,
0: pas tout le monde, mais il y en a plusieurs. Tu sais, c'est revenu. Écoute, ouais. là, on est... Euh, euh, rend... J'ai 12 épisodes, en fait, en ligne, là, pis, euh, à l'heure où on se parle, puis je dois en avoir euh, 5-6 personnes qui m'ont dit que le petit prince <rire> Mais effectivement, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que, euh, comme tu le dis, c'est tellement métaphorique que tu peux interpréter de façon différente, dépendamment à quelle étape tu es rendu dans ta vie, puis comprendre des trucs ouais. que tu n'avais pas compris ou voir le deuxième degré où tu ne l'avais pas ah, nécessairement ouais. perçu. Donc, ouais. euh, effectivement, c'est un, un magnifique livre. Euh, on va vous remettre le lien <rire> dans ben le oui, oui, oui. hey, Je pense que je vais demander une cote. Je vais me créer un lien d'affilier là-dessus, la petite prince, là, sur Amazon. Puis, euh... <rire> ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Je leur envoie du trafic, c'est sûr. Um, ça a été quoi, Christine, ta plus grande prise de conscience, Ever dans ta oh! vie? Y a-t-il quelque chose que tu as fait euh,
1: un genre de ah, tu sais, un moment où est-ce que. Euh, oui, euh, je parle beaucoup du dessin de ma mère, évidemment, mais dans ce processus-là, euh, quand on s'est rendu compte que c'était irréversible, cette patente-là, puis qu'elle s'en allait dans son dernier voyage, j'ai fait faire une liste de choses qu'elle aurait voulu faire avant de mourir pour essayer d'en faire réaliser le de plus possible. Oui. Et, euh, je me suis rendu compte que j'avais eu un modèle de mère un peu avant dans le sens où les choses qu'elle n'avait pas eu le temps de faire, qu'on mettait sur cette liste-là, c'était des choses beaucoup extérieures à elle. Aller à Cuba, nager avec des dauphins, retourner à New York avec mon père. Tu sais, des trucs comme ça qui étaient beaucoup extérieurs à elle. Mais tu il sais, n'y avait pas euh, « prendre soin de moi euh, »,« peser 120 livres »,« avoir lu tu sais, tel livre ». Tous ces besoins propres à elle, pour prendre soin d'elle, elle l'avait fait au fur et à mesure. Okay. Tu sais, moi j'ai eu une mère qui a fait le sacrifice de carrière d'élever de, ses enfants. Donc, tant que moi et mon frère, on n'était pas rentrés euh, en première année, elle n'a pas travaillé. C'était le deal okay. qu'elle avait avec mon père. Oui. Euh, donc, elle a mis de côté sa carrière d'infirmière à cette époque-là. Elle a eu mon frère et moi, on avait 18 mois de différence. Euh, elle s'est consacrée à moi et mon frère pendant ces, euh, ces années-là, pendant ces, je veux dire, ces sept années-là à peu près. Puis... Euh, mais elle a toujours, toujours, toujours répondu à ses besoins. On s'est fait garder. Euh, elle a réalisé le rêve de sa vie de devenir bibliothécaire. Fait que quand mon frère est rentré en maternelle, elle est retourné étudier au cégep de, de, de Trois-Rivières pour devenir, euh, c'était documentariste, je pense la technique. C'est ça qu'elle avait besoin pour être bibliothécaire dans les écoles. C'était le rêve de sa vie. Euh, elle allait prendre des cafés avec sa meilleure amie. Elle a suivi des cours de danse, de peinture, de, de tout ce qui faisait envie. Fait que, j'ai eu un modèle de mère qui a pris soin de la s'est payée des, euh, des stylistes ailleurs que là, mon Dieu, mettons 30 ans, tu sais, 30 ans des stylistes. Oui, quand même. Fait que tu sais, j'ai eu une mère avant-gardiste que j'ai eu le modèle qu'elle investissait beaucoup de temps en elle, beaucoup d'énergie, d'argent, évidemment. Mm -hmm. euh, puis aussi par rapport à leur couple. Moi, mon père travaillait à l'extérieur toute la semaine. Quand il arrivait le vendredi, euh, souvent, on se faisait garder. Il allait au restaurant. Il investissait du temps de qualité en amoureux. Donc, euh, elle s'est priorisée. Et ça, c'est rare pour la génération qu'elle était. Euh, je n'ai pas beaucoup de mes amis qui ont, qui ont eu ça comme modèle de mère. Je, ça a été une prise de conscience. Je me suis dit, oh my God, il faut, que je, il faut que je sois ça pour moi aussi. Il faut que je me mette en priorité. Il faut que je pense à moi. Puis, il faut que je donne ce modèle-là à mes enfants pour que ça puisse perdurer dans le temps, tu Moi, je dis tout le temps en joke, si tu veux pas que tes enfants mangent leurs crottes données puis que toi, tu les manges devant eux, c'est sûr que ton kid mange ses crottes données. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Tu comprends? Si tu veux que ton enfant prenne soin de son corps puis qu'il bouge tous les jours puis que toi, tu fais la patate, tu le dis en des chips, Pense pas que ton enfant Bien soit même. très motivé, ce pas mm -hmm. le modèle qu'il a eu, tu je te dis, il y a plein de contextes, on s'entend, là pour ouais. des roches. Mais fait, à chaque fois que je fais quelque chose pour moi, parce que t'sais, il reste que je suis une maman cinq fois, c'est sûr que la culpabilité vient. Oh mon Dieu, je fais garder mes enfants ou t'sais, je fais une sieste l'après-midi pendant que mes enfants sont au canjo. Hey. Où oh, ouais. que je parle! Mais en même ouais. temps, quand je décide de faire ma sieste, mais je sais que le soir, je vais être patiente, je vais être à l'écoute, je vais être une maman heureuse dans mon corps, dans ma tête et donc une maman présente. Fait que la culpabilité, s'en va un peu. Je fais mon petit power-up de 15-20 minutes, et je redeviens. au lieu d'être Hulk pour accueillir mes enfants, mais j'ai pris ce temps de pause-là pour moi. Donc, de me prioriser, d'avoir eu un modèle de mère qui s'est priorisé, m'aide à me prioriser, parce que souvent, je me dis, bien, je leur montre ça. Fait que quand je oui. dis à mes enfants, même s'ils hurlent leur vie parce qu'ils ne veulent pas que maman parte, puis que je dis, je m'en vais faire un sac à sac avec mes chums de filles, Bien, moi, je montre à mes enfants que prendre soin de ses amis, prendre soin de soi puis de passer un bon moment de qualité, c'est important pour oui. moi en tout cas. Fait que, euh, fait que je ne me sens pas coupable de le faire. Je passe un bon moment, je suis là avec mes chums de filles puis quand je reviens le soir, puis le lendemain matin que je suis là pour mes enfants, bien, je suis vraiment là pour eux puis je, je suis fraîche et dispo pour eux parce que je suis le pilier de ma vie. Tout à fait. Si, si je ne le fais pas pour moi, il n'y a personne d'autre qui peut passer du bon temps avec mes chums de filles à ma place pour nourrir ce petit ce petit sac à bonheur-là que j'appelle. Donc, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Tellement. Quand même pas que j'engagerai quelqu'un pour courir le jogging à ma place, ce pas mes jambes qui vont bouger, c'est pas mon corps qui va être en santé. Ça que de me prioriser, ça a été une très grosse prise de conscience dans le cheminement. Euh, tu vois, Emile, il y avait neuf ans, Xavier, mon Dieu, attends, ça va faire dix ans. Fait que Xavier avait six ans, puis euh, mon troisième, il avait deux ans même pas 18 mois quand ma mère est décédée. Fait que, ça a été, euh, depuis ce jour-là, cette prise de conscience-là a été bien acquise, Fait que euh, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux femmes d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup, Tout à fait.
0: Tellement. Puis, un petit truc pour euh, les mamans, là, parce que la, la culpabilité, c'est omniprésent, hein? Tu travailles, oui. tu te sens coupable de ne pas être avec tes enfants. Oui. Tu es te avec tes enfants, tu te sens coupable de ne pas travailler. Exact. Un petit truc, là, c'est, même si, vous, à l'intérieur de vous, ça chèque là, puis vous vous sentez coupable, quand vous dites à vos enfants, non, là je prends ce temps-là pour moi, dites-le avec une, une certaine fermeté, dans le sens, ouais. soyez comme à, avec assurance, soyez ouais. sûr de vous en façade, même si en dedans ça chèque. parce ouais. que les enfants là sont bons, là hein? ils vont aller pêcher Et sur le piton de la culpabilité, ils <rire> savent, ils savent, ils où le piton. En oui, Oui. Fait que oh oui. euh, c'est juste de, de, de démontrer de l'assurance là-dedans, puis de, de, de s'affirmer, d'affirmer nos besoins. C'est ouais. tellement important, tu sais, comme tu dis. Puis c'est drôle parce que moi, ma mère aussi, ça a été un peu ça. Dans le fond, ma mère, euh, très jeune, m'a inculqué le, le, le plaisir et le besoin de bouger. Mm -hmm. euh, c'est drôle parce que, tu sais, je suis devenue entraîneur, j'ai toujours bougé. Moi, ma mère avait trafiqué mon âge. Fait, attention, ma mère est une rebelle. <rire> Elle avait trafiqué mon âge parce que j'avais pas tout à fait l'âge encore pour m'inscrire au gym. Puis elle voulait que j'aille au gym avec elle, tu sais, j'avais mm -hmm. un petit surplus. De... Puis là, c'était comme, elle voulait m'inciter à bouger. Puis elle s'est dit, on va le faire ensemble parce que moi aussi, je vais être en forme. Puis euh, elle avait vu vraiment sa mère avoir, tu sais, pas une bonne santé, pas une belle santé, quand, mm -hmm. quand On demandait à grand-maman comment ça va, elle disait, ça va bien mal. <rire> oh, ça, ça va ça. bien mal! Ça oh, va bien Dieu. mal! Mais oh. tu sais, c'est ça, tu sais, ma grand-mère, elle n'a pas eu une super santé, sais elle avait beaucoup de douleurs, tu sais, c'était pas facile pour elle, autant physiquement que psychologiquement, fait que mm -hmm. ma mère a dit, oh, je veux tellement pas être demain, tu sais, veux... en réaction à ça, voulait tellement être différente, puis elle a dit, ma fille, s'il y a une chose que je dois t'apprendre, c'est que dans la vie, il faut que tu prennes soin de toi, parce que justement, il ouais. n'y a pas personne d'autre qui va le faire à ta place, puis elle avait trafiqué mon âge pour que je m'inscrive au gym.
1: <rire> wow! Ça, c'est drôle. c'est oui. mon genre, ça. C'est tout à fait mon genre. ben tu sais, quand c'est
0: pour la santé, je pense que, sérieusement, pour vrai, là. Tu sais, c'est comme, je pense que j'étais à quelques mois d'avoir l'âge, mais ah. sérieusement, ça a été tellement un beau cadeau. Puis, c'est drôle parce que ma mère a toutes fait mes cours. Quand je donnais mes cours d'entraînement, wow. si je donnais sept cours par semaine, elle était là, les sept, les quatelles d'un puis, woup, woup, puis, tout, tout, là. Tu sais, c'était. Ah, c'est parfait. Oui, oui. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est un beau euh, c'est une belle prise de conscience, vraiment. Ouais. Fait que euh, le, le, la prise de conscience, c'est une chose. Maintenant, est-ce que tu es une fille qui sort beaucoup de sa zone de confort?
1: Est-ce que tu es un peu aventureuse? Euh, je vais dire oui. Oui, parce que je cargo beaucoup aux défis. Les gens l'ont compris rapidement. Fait que quand ils voient que, que, que ça niaise un peu, ils me font tout le temps une petite affaire, genre. Là, pas pas gay. Fait que, mais d'emblée, il y a ça. Puis il y a aussi le fait que, en étant à la tête du RMA, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, tu comme entrepreneur, il faut constamment se renouveler, sortir de sa zone de confort. Euh, en tant que maman aussi, un peu, en tant que leader, je pense que ça fait partie de mes obligations de, de montrer l'exemple. De le modèle. Oui. De modèle, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand j'ai besoin de motivation, puis quand je sens que c'est requis, bien, je vais utiliser ça comme levier. Fait que, euh, oui, mais tu sais, je vais te dire que ça dépend de quel âge qu'on a. Tu sais, je vais te donner un exemple. Je suis partie PAXAC en France, j'avais 18 ans. Auberge de jeunesse, oh même? De bus, dormir dehors, puis tout Seule ça. Seul ou avec des amis? Bien, j'étais la rejoindre mon chum qui, qui était plus mon chum rendu là-bas. Ça, c'était une belle histoire aussi. Fait que je me retrouvé un peu tout ça, mettons. OK. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que ça, c'est une grosse sortie de zone de confort. Mais je ne le ferai pas là, à 42. Je suis un petit peu rendu poule de luxe, on va dire ça de même. Je suis plus en camping, ben, ben, là. Je <rire> suis okay. plus euh, au hôtel et tout. T'sais. Fait que il y a des sorties de zone de confort que je trouve, qui sont euh, propres à chaque époque, je veux dire ça de même. Ouais. Fait que, euh, mais oui, en général, là, je suis quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Ouais. La
0: plus grande sortie de zone de confort de ta vie, est-ce que c'est ce voyage-là ou en as d'autres qui t'ont encore plus déstabilisé? Euh,
1: décider de faire un cinquième enfant, ça a été une grosse sortie de zone de confort, vraiment. Ouais. Euh, parce que Mes enfants étaient rendus grands, mais plus vieux étaient grands et autonomes. Emma, euh, ma quatrième, a été un enfant euh, exceptionnellement euh, calme, doux, euh, j'ai quasiment le goût de dire docile. Ça a un peu changé depuis, mais à cette époque-là. Puis de décider d'en avoir un cinquième, tu sais, je venais de retrouver mon poids santé. Euh, on avait un beau rythme de vie. Ça allait bien. Tout le monde était autonome. moi était propre puis tout ça. Ma carrière, ça allait bien. Puis j'étais à l'autre de mes 40 ans. Puis là, je me disais, hey, sérieux, je vais-tu me faire un autre bébé? Genre, mec, il y a 20 ans, moi, je vais en avoir 60. Puis mon plus vieux, ils ont, 20, ils, ont, ils ont 17 ans de différence. Fait que je vais avoir un enfant de presque 40, puis un bébé de 20 ans. En tout cas, fait que, ça a été une grosse sortie de zone de confort, mais la maternité était plus forte que tout. Fait que, ça, ça Et ça me sort quotidiennement de ma zone de confort d'avoir Georges. C'est sa mission de vie. <rire> ah mon dieu. <rire> fait que euh, ouais, ça ça a été une de mes plus ben tu sais il y en a eu plusieurs mais euh, ça ça a été une grosse grosse sortie de zone de confort, ouais. Effectivement.
0: <rire> fait que c'est c'est ben, en fait chacun on a notre capacité oui, de exactement. pour oh, le ouais. nombre d'enfants tout ça puis des fois on s'imagine qu'on va en avoir genre quatre, six, ou je ne sais pas combien ouais. puis finalement quand tu en as un tu fais ouf
1: ça va s'arrêter là. Ben, bien ou deux, là, ou
0: trois, ou tu sais, peu ouais. importe,
1: mais oui. effectivement,
0: je t'admire beaucoup pour ça, cinq enfants,
1: J'ai pas de regret. C'est arrivé une coupe d'avant que j'ai fait, hm, toi, je te vendrais sur eBay facilement. Je te donnerais sur le bord de la rue. Mais tu sais, en même temps, c'était tout voulu. Euh, ben, oui. La question en fait, était vraiment ouais.
0: réfléchie, là. Ouais, ouais c'est drôle parce que moi aussi, ma petite dernière, on dirait qu'elle est arrivée pour. Euh... Je l'aime d'amour. Oh, oui, oui. Je l'aime ouais. ma Juju, mais ouais. on dirait qu'elle a commencé à pleurer quand elle est née et ça n'a jamais arrêté. Tu sais, c'est un enfant hyper sensible. Plus qu'elle vieillit, plus que je, la... je découvre la beauté de sa sensibilité. Tu sais ouais. c'est un challenge, un défi, puis je me dis Oh mon Dieu, pourquoi donc? Pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Mais tu
1: ouais.
0: c'est comme de la dentelle, ma Julia. C'est euh, tellement avec plein de finesse puis de subtilité et de, de couleur dans ses émotions. Puis elle, elle, elle demande juste à les gérer. Là. Elle, elle demande juste comment comprendre, puis elle comprend pas comment les gérer, oh, comment gérer. Sûr. Mais je me dis, imagine le potentiel incroyable de cet enfant-là. Oh. Oh, oui,
1: c'est Tu sais,
0: en quelque part, c'est le plus beau challenge, puis en même temps, tellement la plus grande. Hey, j'ai mis au monde de la dentelle, toi chose. Hey. <rire>
1: Déjà, mettre au monde un enfant, c'est un exploit, on va se le dire. La dentelle d'émotion.
0: Puis, c'est drôle parce que c'est comme mon reflet. Je suis une fille super émotive, super sensible, tout ça. C'est comme si en l'aidant, elle, elle, à comprendre ses émotions, je m'aide moi-même. C'est un peu ça, Nos enfants, c'est notre... C'est ça. Ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Ils sont venus pour ça. On est rendu à la question pétillante. Yeah! Christine Marcotte, j'aimerais que tu révèles à mon auditoire, quelque chose que tu n'as jamais dit à personne.
1: Tu <rire> hey, m'as dit ça parce que faut que vous sachiez, là, j'aime bien ma m'a dit, tu veux-tu les questions d'avant? J'ai dit non, non, je... moi j'aime ça spontanément. Oui. Puis quand tu m'as dit ça, elle dit je demande tout le temps de révéler quelque chose, j'ai qu'à en faire eh! Parce qu'il faut savoir que tu sais, j'ai écrit un livre qui, qui, qui parle de ma vie, fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont révélées. Euh, avec la RMA, je suis très présente puis je parle beaucoup de mes choses. Fait que de trouver quelque chose que je n'avais jamais dit, mais je l'ai trouvé, j'ai trouvé. Puis ça, même mes parents, même mon père qui est toujours à la vie, ne, ne sait pas ça. Oh,
0: on apprend mais... des choses aujourd'hui.
1: <rire> ah, ouais, euh, Je me suis euh, vraiment, vraiment, vraiment bien débrouillée dans la vie pour obtenir toujours ce que je voulais, tout le temps, tout le temps. Ça ne m'est pas arrivé de me faire dire non, oui. Mais de ne pas finalement obtenir quand même ce que je voulais, pour vrai, le, je cherche beaucoup. Puis, il n'y a pas beaucoup d'exemples qui viennent en tête. Puis, tu sais, moi, mes parents m'ont éduquée avec beaucoup de... La responsabilité m'appartenait. Fait tu sais, je n'ai pas eu d'heure de rentrer. Je n'ai pas eu de beaucoup de contraintes. J'étais très mature pour mon âge aussi. Fait que ça, ça a aidé, évidemment. Mais fait que, mes parents m'ont dit non, je pense, deux fois dans ma vie. À chaque fois, j'ai quand même obtenu ce que je voulais parce que les deux fois, c'était que moi, j'aimais beaucoup les garçons plus vieux, comme dans beaucoup plus vieux. Mettons, là, j'avais 12 ans, je les ai aimais à 18. Tu sais, 19. OK. Bon. Puis tu souvenais avec ça le petit look bad guy, pas tellement bonne fréquentation, je vais te dire ça de même. Et euh, ma voisine, deux, trois maisons plus loin, elle organisait beaucoup, beaucoup de paillettes. Elle était plus vieille que moi, donc il y avait des garçons aussi de plus vieux que moi qui venaient, puis tout ça, fait que c'était dans le temps de, du film Orange Mécanique, ça, fait tu sais, les gens se promenaient beaucoup avec cette mentalité-là à cette époque-là. Si vous n'avez pas vu ce classique-là, ça vaut la peine de l'écouter. Puis euh, les deux fois, moi, ma chambre était au sous-sol, bien, j'ai réussi à sortir de ma chambre de sol puis d'aller faire le passé sans me faire pogner les deux fois qu'ils m'ont dit non. Fait que, euh, parce que savaient savais que le gars qui m'intéressait était là. T'sais, moi Je viens, je l'ai dit d'emblée, hein, j'ai un petit village. Fait que, moi, les parents de mes amis, c'était les amis de mes parents. Puis, ça, tout le monde se connaît. Prof... Ben, oui, j'ai eu des profs au secondaire qui ont enseigné à mes parents. Ça vous donne une idée. Puis Moi, je suis vraiment le portrait craché de ma mère. Physiquement, là je, il y a des gens qui me voient et ils font comment? Mon Dieu, c'est comme si le fantôme de Monique était là. T'sais, dans un petit village de même, tout ceci mais ça, « Papa, si tu écoutes, je m'excuse. <rire> » Mais les deux... Puis, tu sais, j'étais rentrée vraiment comme au lever du soleil. je me oh God! Suis... Une des deux fois, là, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai mis mon pyjama, je me suis passé une débarbouillette d'eau froide, puis ma mère se levait à faire le café, puis elle me as-tu bien dormi? » J'avais pas dormi. <rire> oui, oui, j'ai pas bien dormi, mais tu sais, j'avais 12-13 ans, c'est wild. Faites oh pas my ça. God! Faites
0: pas, Faites pas ça! Inquiétez pas, pas pour vos parents de même c'est quand c'est sans grandes conséquences tu dis bon il faut que je ça, pas ça m'enner tu sais
1: non, si non. Oui. non j'en euh... avais dedans comme je disais je m'arrangeais pour obtenir ce que je voulais fait c'est ça ça il n'y avait pas de doute là-dessus là, j'étais très obstineuse. j'ai toujours eu un fort caractère mais euh, mais ouais c'est ça mais ça c'est les deux fois que mes parents m'ont dit non puis les deux <rire> <rire> fois, quand même à
0: Finalement, on ne dit pas non à Christine Marcotte.
1: On ne dit pas non à Christine Marcotte, c'est
0: ça qu'il faut retenir. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. <rire> la morale de l'histoire. Hey, merci pour ton, ton partage. Hey, je merci, suis vraiment contente. Non. Fait que quelque chose que tu n'as jamais dit ailleurs, on a des exclusivités sur le podcast par ici le bonheur. C'est ça, c'est hot, ça. Oui, c'est ça.
1: Je vais mettre du fun dans le nom de mes parents, tu vois. Je suis allée
0: faire le party.
1: Oui, c'est ça.
0: Hey, écoute, <rire> euh, on est déjà rendu à la dernière question, puis je pense que je te garderai avec moi pour toute la vie. C'est tellement
1: le fun de parler avec toi. Oui, il y a du monde qui m'attend. J'ai oui! malheureusement, mais vas-y avec ta dernière question.
0: J'aimerais ça savoir en finissant, c'est quoi le conseil que tu donnerais pour euh, mm. les personnes qui écoutent pour être plus heureuses, plus épanouies?
1: Ah! Oh, Écoutez-vous. On a toutes les réponses en nous. Tu sais, notre petite voix intérieure, là. Souvent, elle est là pour nous protéger. « Fais pas ça, qu'est-ce que le monde va dire, tout ça. » Mais si vous alliez au-delà de cette petite voix-là, on le sait au fond de nous, ce qui est bon pour nous, ce qu'on a envie, ce qu'on oui, qu désire, l'intuition. Euh, il ne nous montrent pas ça à l'école, malheureusement, mais de s'écouter euh, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que vous allez voir que, puis je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous avez pris une décision, vous n'êtes pas écouté, vous avez écouté les conseils de vos parents, de vos amis, de votre chum, peu importe. Vous avez tourné à gauche puis vous avez fait un méchant détour pour probablement revenir au point initial parce que vous deviez tourner à droite. Fait que De prendre des décisions ou de, de, de tourner à gauche ou de tourner à droite en prenant conseil, oui, mais de revenir à ce qu'on veut foncièrement ou à l'intérieur de nous, c'est primordial, vraiment. Parce que de toute façon, la vie va vous le rappeler. Tant aussi ou ouais. longtemps que vous n'avez pas compris, ça va être soit des coups difficiles, ça va être soit des obstacles, des gens bêtes, ça va être soit un retour en arrière, ça... Mais la vie va vous enseigner à, mais c'est pas ça qui est fait pour toi. C'est pas là, faut que t'ailles. C'est de l'autre mm -hmm. bord. Arrête de niaiser. Ouais. Fait que, euh, écoutez-vous. Vous le savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez, euh, on l'a tout en dedans de nous. Des fois, on a besoin de taille. Mais parlez-y à votre petite voix. Ayez un dialogue intérieur avec vous-même de dire « OK, ça se peut que ce soit une décision risquée financièrement. Ça se peut que ça, ça soit challengeant. Je dois-tu vraiment me séparer de mon mari? » Tu sais, je ne te dis pas que ça va être facile, mais tu le sais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis revenez dans le passé, là, revoyez des épisodes de votre vie puis prenez le temps d'analyser que mais dans le fond, moi, je le savais que le père de mes enfants, ce n'était pas l'homme de ma vie. Ça a été 15 belles années, trois beaux enfants, une maison, un chien, deux chats Je ne regrette rien de ça. Mais si je recule à la petite Christine de 18 ans qui revenait d'Europe en peine d'amour puis qui s'est faite consoler par son meilleur ami puis que finalement, tout le monde lui disait « Éric, c'est un bon gars, vous faites un bon coup vous allez bien ensemble, vous avez plein de choses en commun. » Puis j'ai fait « Ah ben oui, je l'aime beaucoup, pourquoi pas? » Mais c'était un choix sécuritaire qu'on avait fait à cette ouais. époque. J'ai aucun regret, mais si j'avais écouté ma petite voix qui me disait, ouais mais pas tant, hein? oui c'est une bonne personne, oui on a du fun, Oui, on a plein de choses quand même, mais c'est plus un ami qu'un amoureux. Si j'avais pris le temps d'écouter, là tu vas me dire j'aurais pas mes trois gars puis tout ça. Mais tu vois c'était pas pas euh, dramatique comme décision, mais ça aurait changé tout le cours de ma vie. T'sais. Fait que euh, prenez le temps d'écouter votre petite voix intérieure tout le temps, tout le temps, Quels tout le temps. Conseils? Merci, Christine. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. En terminant, où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver? Eh, hey, mon Dieu! Euh, Facebook, Instagram, euh, YouTube, euh, un peu partout, pour vrai, sur les médias sociaux, il y a à peu près juste Twitter que je n'utilise pas. Euh, mais sinon, un peu partout, je n'y vous pas euh, si vous avez envie ah. de m'écrire, donner des commentaires. J'accepte toutes les nouvelles demandes d'amitié. Moi, j'aime ça agrandir mon cercle de connaissances et d'amis. C'est toujours un plaisir de connecter avec les
0: gens. On remet tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci infiniment, Christine Marcotte. C'était du bonbon de te recevoir.
1: Plaisir. Passe
0: une belle journée, puis bye tout le monde! Bien, merci tout le monde d'avoir été là. Merci de nous avoir fait une belle petite place dans votre journée. On est contentes d'avoir été dans vos oreilles. Puis on se dit à très, très bientôt pour un prochain épisode de Paresser le bonheur. Bye, bye! Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram à geneviève.carrière.bonheur ou encore ma page professionnelle Facebook Geneviève Carrière Traite d'Union par ici Le Bonheur. Je t'invite également à t'abonner sur Spotify pour recevoir les notifications quand il y aura des nouveaux épisodes et aussi d'aller évaluer le podcast avec la belle note de 5 étoiles si tu as aimé ça. Je t'invite également à télécharger l'outil gratuit les 10 pièges à éviter sur la roadmap du bonheur. C'est un petit questionnaire d'auto-évaluation qui va te permettre de faire le point sur ce que tu dois travailler pour être plus heureuse. À bientôt!